0: Vamos a Hebreus capítulo 13, amados, nós vamos prosseguir no nosso estudo, nós estamos lendo estudando o livro de Hebreus desde o ano passado, como eu tenho dito aqui toda quarta-feira e paramos no capítulo 13 fazendo uma análise versículo por versículo do capítulo 13 porque particularmente julgo riquíssimo esse capítulo e os irmãos têm visto que realmente o capítulo é extremamente rico temos analisado versículo por versículo Em alguns versículos a gente fica três semanas né, no, no, no versículo do casamento Nós ficamos mais de um mês né, Conversando sobre o único versículo Na semana passada Nós terminamos o versículo 8 Que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente Então ficamos duas semanas, duas quartas-feiras nesse versículo Analisando o que o autor queria falar ou comunicar quando escreveu esse texto. E nós aprendemos, na primeira quarta-feira, a primeira parte do versículo, quando o autor diz Jesus é. Né? Contrário do que diz o Nécio. Nécio é estúpido, é o um arrogante, o um que não conhece, a respeito do qual o Salmo capítulo 14 faz alusão. Se de um lado o autor de Hebreus diz Jesus é, o Nécio lá de capítulo 14 diz lá, está escrito lá assim, Diz o Nécio em seu coração: não há Deus. O autor de Hebreus diz: Jesus é. O Nécio diz: Jesus não é. Então, nós falamos que o ateísmo é, antes de tudo, ignorância. É fruto de Nécio. Falamos sobre isso. E falamos o que, que Jesus é. Né? E Jesus disse: Eu sou Deus. Jesus é Deus. Falamos que Jesus é Deus e mostramos na palavra por que nós cremos. Que Jesus é Deus Não é porque a gente diz Jesus é Deus Não, a gente viu isso na palavra Que Jesus é Deus E nós vimos na quarta-feira passada Que esse, esse que é Deus É o mesmo ontem, hoje e eternamente E falamos quais as implicações Dessa imutabilidade do Deus Que nós adoramos que se chama Jesus E aprendemos que primeiro ah, Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente É imutável Sendo imutável a revelação que Cristo trouxe é final Não é diferente da, da lei de Moisés, que foi substituída pela palavra profética E diferente da palavra profética, que foi substituído pelo Evangelho E o Evangelho é a palavra de Jesus E a palavra de Jesus é final, não tem mais substituto E falamos que porque ele é imutável, sua mensagem é suficiente Quem encontrou-se com Jesus, encontrou-se com aquele que é o caminho, é verdade, é a vida E se você está nele, não precisa de mais nada, Jesus Cristo, basta Aprendemos isso na quarta-feira passada Hoje eu quero começar o versículo 9 O versículo 9 é uma exortação grave, importante E eu quero mostrar isso para vocês Porque a nossa saúde existencial e espiritual depende do que está na palavra de Deus não é? E lá no versículo 9 está escrito assim, veja se não é Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas Porque bom é que o coração se fortifique com a Graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Ah, essa é uma palavra de exortação, como quem diz, ó, abram os olhos de vocês, fiquem ligados. Né? Tá ligado? Fica ligado. Não vos deixeis levar por doutrinas várias, múltiplas e estranhas. E... Essa exortação traz consigo algumas, algumas implicações muito importantes. Ele continua dizendo, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos. Por que, que ele compara a graça com alimentos? Que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. Volta um pouquinho a, tua, tua, a página da tua Bíblia e abra tua Bíblia em Colossenses. Algumas paginazinhas na frente. Colossenses capítulo 2. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos. São duas páginas para trás aí, bem, bem pertinho. Colossenses capítulo 2. Você já abriu, amém? Veja o versículo 16, o que, que Paulo diz aí. Ninguém, pois, vos julgue pelo quê? O que mais? Leia. Ou pelo governo, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por coisas de dias, é, de causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. É, eu vou continuar lendo esse capítulo para a gente entender, para a gente voltar lá para Hebreus. Vamos clarificar. Paulo escreve aos Colossenses... Fala assim... Olha... Eu estou percebendo que vocês estão sendo bombardeados... Por gente que acham que... A palavra de Jesus não basta... Que a figura de Jesus não basta... Lembra que nós falamos sobre isso na quarta-feira... E que o versículo anterior... Diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem... Hoje será eternamente... Portanto... A sua palavra basta... É final... No versículo seguinte... Ele diz assim... Portanto... Já que Jesus é o mesmo ontem... E será eternamente... Não vos deixem levar por doutrinas várias e estranhas Porque interessante é e é bom que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos Por que, que ele está falando isso? Porque na, naquele contexto haviam correntes que diziam que Jesus Cristo não bastava Mostrei para vocês lá no capítulo 15 Teve aquela briga doida entre os apóstolos Porque alguns achavam que os, os judeus convertidos não, 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 não estavam salvos só tendo aceito Jesus Cristo, mas eles tinham que levar consigo algumas heranças do judaísmo, da religiosidade. Os apóstolos levantam, então, Jesus basta. Não precisa trazer herança da religiosidade, não precisa trazer ah, ah, julgos da, da vida pregressa. Jesus Cristo é suficiente. A sua palavra é final. O, o, o que Jesus faz na nossa vida não precisa ser enxertado pelo judaísmo, pela, pela prática da religião ah, de outrora Não, basta, Jesus Cristo basta E no contexto dessa inserção a palavra de Jesus Tinham doutrinas que diziam respeito ao alimento O que, é que você pode comer O que, é que você não pode comer O que, é que comer contamina o teu corpo O que, é que não contamina o teu corpo Tal qual aquelas que existem Lá no Velho Testamento, no Livro da Lei Quando a gente lê Atos capítulo 15 Você esteve aqui na quarta-feira passada a discussão Era em torno da visita de Pedro à casa de Cornélio Que era um gentio, não era judeu Portanto, aos olhos dos judeus Não tinha direito à graça de Jesus Até que Pedro tem uma visão Você lembra que visão foi essa? Lembra para mim? A visão de um lençol E tinha o que dentro? Carne de animais que a lei condenava Carne de porco Pedro tem uma visão de um lençol descendo Cheia de de, de costelinha de porco De, de, de rabada de porco De pé de porco, de costela de porco né, De carré de porco Tudo que é de porco, tudo que é de porco é bom, né Modéstia parte, bem feitinho Se bem que agora o porco está com febre, está gripado E a gente está, coitado do porco né? O porco não tem nada a ver com essa, com essa gripe Interessante, né A, a galinha, teve, a, teve a, a febre da galinha Teve a vaca Que enlouqueceu, vaca louca Agora é a febre do suíno Amanhã vai ser a Sei lá, coqueluche do cachorro, alguma coisa assim, gato. Né? Aparece aquela, aquela feijoada completa. E a, na visão o anjo diz assim para Pedro, Pedro, cai de boca. Então, o senhor está amarrado, o senhor. Como é que o senhor quer que eu coma esse negócio? sair é, 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 é carne imunda. Aí o homem da visão diz assim, ó, era imundo, porque agora está santificado, porque eu toquei nisso. Só é imundo. Aquilo no que eu não toco Aquilo no que eu toco Vira santo Jesus tentando quebrar O preconceito do judeu Pedro Para que ele entendesse Que ia chegar alguém Que ele achava que era imundo Um gentio não era judeu Chamado Cornélio Cujas orações e as ofertas Chegaram até o trono de Deus E aí no dia seguinte bate alguém lá e fala assim ó, ah, O Espírito Santo está mandando você ir na casa de Cornélio Eu na casa de Cornélio? Ele é gentio. Não, lembra da visão de ontem? Ele entendeu que a visão falava do Evangelho Gentil. Ele foi até a casa dos Gentil. Na casa dos Gentil, o Espírito Santo baixa lá, igual baixou no dia de Pentecostes. Todo mundo falou língua. E aí foi o um repolice danado. Os apóstolos chamam Paulo, ou chamam Pedro em Jerusalém, e dizem assim: Ô oh Pedro, que negócio é esse de, de que você está dizendo por aí que o Espírito Santo desceu sobre quem me ajudeu? Como é que você pode falar que o Espírito Santo vai, vai alcançar essa gentinha que está aí? que não é de origem pura como a nossa, essa gente contaminada. Deus diz assim, olha, eu estava lá. Tive uma visão. Jesus apareceu para mim e disse que eles são tão dignos como nós. E disse para a gente não fazer exceção de pessoas. Debaixo da graça, todo mundo é igual. E eu vi o Espírito Santo batizá-los da mesma forma como aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Foi uma briga tremenda. Uma briga tremenda. No escopo das pessoas que achavam que Embora nós aceitemos essa gente gentia, eles têm que praticar o rito judeu. No rito judeu estava ainda a impureza de alguns alimentos. Como, por exemplo, a carne de porco. Se você come isso, é pecado. Se você não come isso, é pecado. Isso aqui é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado e tal. Então, a, a comida tinha, tinha um peso muito grande na religiosidade eles achavam que, deixando de comer alguma coisa, eles estavam mais santos do que quem comia. E, em outros casos, comendo algumas comidas, eles estavam mais santos do que aqueles que não comiam. Ou seja, eles ainda achavam, esse é o escopo da coisa, que a santidade vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Eles achavam que o que santifica a gente entra pela boca. Não entra pela boca. É o que Jesus está querendo ensinar aqui. Importa que o vosso coração... Seja alimentado com a graça A graça não entra pela boca A graça entra pelo coração E se não é pelo coração, entra pela palavra de Deus A palavra vem pelo ouvir Então o que é, é, O autor de Hebreus faz alusão É o seguinte, olha Não se deixe levar por várias doutrinas estranhas Que estão dizendo Que a santificação vem pelo que você faz Só do lado de fora É um, é um, é um rito comportamental Não é então, não é o alimento, não é o que entra pela boca. Mais adiante, Paulo diz lá, não é o que entra pela boca, também não é o que santifica o que entra pela boca, como também não é o que contamina. O que contamina o nosso corpo, não é o que entra pela boca. É o quê? É o que sai do coração. É o que sai pela boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, a, quando ele diz, não vos deixeis levar por doutrina, a doutrina está fazendo cuidado com o alimento. Você começa a alimentar, está tá, 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 tá em pecado, você tem que se purificar durante a semana. Não, não é alimento. Aí eu volto para Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Mas já lembro, ninguém nos julga pelo comer ou pelo beber. Que ele diz lá que são sombras das coisas vindouras. Ah, vamos entender esse versículo 17 aí. São sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de quem? De Cristo. Ora, supõe que nós estejamos aqui meio-dia, o sol está lá. Está brilhando lá. Lá, 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 lá em cima. Está certo? Eu estou aqui. Ora, se o sol aparece lá, eu estou aqui, do meu lado esquerdo vai aparecer o quê? Sombra Paulo diz aos Colossenses Eu tenho certeza que isso Influenciou o autor de Hebreus Que a gente não sabe quem foi Pode ter, inclusive ter sido Paulo a gente, É uma das correntes que diz Ele está dizendo O comer, o beber Obedecer calendários judaicos A religiosidade externa Pode até parecer Pode até parecer sombra das coisas vindouras Mas é só sombra Sombra mas o corpo que produz a sombra De quem é mesmo aí? De Cristo Entre a prática Externa, religiosa Que é a sombra É aquele que produz a luz e a fonte a é Deus Está Jesus Cristo E ele está dizendo A gente tem que atentar não para a sombra Mas para o corpo Aquele que é o mesmo ontem Hoje será eternamente Você está conseguindo compreender aqui? Amém ou não? Jesus basta Jesus basta. De modo que ninguém que está aqui imagine que está mais santificado porque usa coque. Ou que está mais santificado porque usa cabelo liso. Ou que está mais santificado porque usa terno ou porque usa calça jeans. Ou que está mais santificado porque sobe um monte de joelho ou ora no banheiro deitado. Ninguém pense que é por aí. Acontece no coração. Acontece com os intentos. Por isso, o autor de Hebreus, ah, vamos ler o, o versículo de 18 também. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vamente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaturas vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morresse com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toque? Não prove, não manuseie As quais coisas todas vão de perecer pelo uso Segundo os preceitos e doutrinas dos homens As quais têm na verdade alguma aparência De sabedoria em culto voluntário Humildade fingida Severidade para com o corpo Mas olha só Mas não tem valor algum o quê? No combate Contra A sensualidade A sensualidade É a fraqueza do homem Do homem genérico, não é homem é, Masculina, do homem e da mulher e está dentro. É implícito. E há uma força tão poderosa em nós, que nós, como evangélicos, pouco falamos sobre sexo na nossa igreja. Quando começa a falar em sexo, a... aí tu vê a face dos irmãos ficando rubra, vermelha. Oh, o pastor está falando de sexo. Oh, ele falou a palavra pênis. Falou a palavra vagina. Como se a gente não tivesse isso. Esse texto está dizendo que não toque, não manuseio, não coma isso, não coma aquilo. Tem aparência de culto, faz com que a gente pareça ser santo, mas quando é para lidar com as coisas do interior, com as nossas pulsões, com a nossa fraqueza entre as quais a sensualidade não ajuda nada, não ajuda nada. Vamos falar sobre isso mais adiante. Provavelmente na quarta-feira Então, ah, para a gente voltar para Hebreus Quando ele diz Não vos deixeis levar Por doutrinas várias estranhas Porque é bom que o nosso coração se fosse Com a graça e não com o alimento Ou seja, com o que vem de dentro Pela palavra, pela misericórdia Não com a praticidade exterior Tão somente porque a santidade não vem de dentro De fora para dentro, vem de dentro para fora Então cuidado com a, a, a doutrina Que só valoriza comportamento E a gente vai falar sobre isso agora Vamos voltar para Hebreus foi a introdução da introdução, agora a gente vai introduzir a esse versículo 9 que a gente pretende terminar na quarta-feira que vem. O versículo 9 está dizendo: Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Quero fazer algumas considerações sobre essa frase: Não vos deixeis levar sobre, é, por doutrinas várias e estranhas. Primeiro, doutrinas várias e estranhas são uma realidade entre o povo de Deus. Desde sempre. Está aqui. Pensa comigo. Quando o Hebreus foi escrito, o Novo Testamento ainda não existia. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem aqui fechadinho. O cânon sagrado foi formado depois. O Hebreus foi juntando a Tiago e Timóteo, Mateus, Lucas. E o cano sagrado do Novo Testamento foi concluído lá. Já falamos sobre isso alguns muitos anos atrás, como é que o cano foi. Como é que os livros da Bíblia estão na Bíblia e outros não. Já falamos muito e a gente volta a falar sobre isso. Na época em que ele escreveu isso aqui, eles não tinham um livro que os doutrinasse como nós temos aqui, prontinho. É só abrir a Bíblia e saber qual é a vontade de Deus para nós. Quer saber qual é a vontade de Deus para qualquer área da vida? Abre a Bíblia, está aqui, está escrito, é a vontade revelada de Deus. Está aqui. Agora, quando o autor de Hebreus escreveu para os seus missivistas. Ele falava de uma realidade presente E porque ele estava ausente Da localidade Daqueles para os quais ele escreveu a carta Ele não podia falar com ele Não tinha telefone de celular Não tinha telefone, não tinha nada Não tinha fumaça, não tinha nada Ele tinha carta Ele escreveu a carta Olha gente, eu estou vendo um bocado de doutrina estranha Entrando no meio de vocês Ora, naquele tempo quando a igreja ainda nem era institucionalizada, como a gente tem aqui agora, nesse tempo a igreja se reunia no templo, na, nas casas. O que havia era, era, era o grande templo de Jerusalém. Não, era a, a, não, não havia ainda a, a igreja evangélica, por exemplo. A igreja batista de Jerusalém. A igreja batista de de, Colossenses, de Colossos. Primeira igreja batista de Tessalônica. Segunda igreja batista, não existia isso, isso é invenção nossa. Os crentes se reuniam nas casas. E nas casas já havia doutrinas várias e estranhas Portanto, ninguém que tem juízo Pode entrar numa igreja evangélica Hoje institucionalizada E imaginar que sentado aí Você não possa estar sendo contaminado Por uma doutrina estranha Nós não podemos entrar em igreja nenhuma Nem nessa aqui, se você está aqui comigo Entrar, sentar aí Nesse banquinho, e ouvir quem quer que seja pregando daqui e achar que tudo que vem daqui é de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Por uma simples razão, já preguei isso sobre, sobre vocês. Deus deu a nós, seres humanos, o que não deu a nenhuma outra criatura do universo. O que, que é? Cérebro. Capacidade de pensar de raciocínio. Nós somos o único animal na criação que, quando posto diante de um espelho, Sabe discernir o que está vendo. Pega o seu cachorrinho novinho, coloca dentro do espelho. Pega o seu gatinho diante do espelho e coloca dentro do espelho. O que, que esse gatinho e esse cachorrinho vai fazer? Tentar pegar o que está lá no espelho. Estava vendo uma reportagem no Discovery, um, um, um leão que foi ferido porque ele foi excluído do clã, e ele foi levado para um, um parque lá na África, lá e eles estavam falando sobre o QI do leão. Ele descobriu que aquele leão, ele foi... Destituído da, da chefia Porque ele era muito burro Olha, olha que coisa Eu achei interessantíssimo Aí eu, eu, O cara brincando na, 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 na entrevista, o cientista Falou assim, esse leão Na outra encarnação deve ter sido o juvento Porque ele, ele veio o leão Mas a, a, a memória veio eu, eu achei engraçado aquilo Porque o leão, lá a lei é do mais forte Mas no caso daquele leão a, O próprio clã dele o rejeitou porque ele não tinha o poder de liderança. Olha que, olha que coisa interessante. O levaram para o parque para ele não ser morto. E no parque colocaram um espelho. O leão quando se viu no espelho, ele saiu correndo atrás daquele leão e deu uma cabeçada no espelho. O espelho estava tava encostado na parede. Também o cientista botar na, podia botar em qualquer outro lugar para o bicho atravessar. Não. Botou na parede. O leão correu e deu uma cabeçada nele mesmo na parede e caiu. O leão, ele pode ser o rei da selva Mas ele não tem competência Para se olhar no espelho e saber o que está que vendo Essa capacidade de Deus só deu a mim e a você Isso é a capacidade de auto -análise. Isso é a capacidade de auto Se Deus me deu a mim E te deu a ti E nos deu a nós a capacidade de raciocínio Eu nunca Quando eu estou submetido A uma palavra Seja em qualquer área da vida Eu jamais posso sentar Desligar o meu cérebro e deixar que alguém o encha. Porque por causa dessa incapacidade de raciocínio, é que nós vemos religiões que estão gerando guerra no mundo inteiro. Como é que você acha que um menino muçulmano é treinado para quando chegar aos 16, 15, 17, 18 anos, enche seu corpo de dinamite, entra no shopping e se exploda. Separe isso? Já viu no Ocidente acontecer isso alguma vez? Agora, lá acontece o tempo inteiro. Por que, que acontece o tempo inteiro? Porque o cérebro é sepultado e alguém vai enchendo de alguma outra coisa. 90% das guerras no mundo são por causa de religião. A vida de muitos de nós está amarrada por causa da religião que nós professamos. Nós evangélicos dizemos que quando a gente aceita Jesus, a nossa vida melhora. Quando a gente aceita Jesus, nós temos paz. Paz para aceitar Jesus Cristo e nós teremos paz. Esse é um discurso evangélico desde que eu me entendo por gente. Agora, todo evangélico que você conhece tem paz? É uma realidade prática na vida de todo mundo que tem Jesus? Não é. Alguns de nós somos evangélicos e vivemos uma vida infernal. Alguns de nós dizemos ser de Jesus e fazemos orações quando oramos, semelhante àquela que Elias fez na caverna. Basta! Eu não aguento mais! Me mata! Quando eu vejo um crente, vamos orar com o irmão fulano: Ó fulano... Oh Deus! Abrevia a sua volta! Leva-nos para junto de ti! Eu não digo amém, não, cara. eu, eu Senhor, eu senhor vem quando sou quando o senhor Ora, vem, Senhor Jesus! Mas, sinceramente, eu gosto de estar vivo. Eu gosto do planeta Terra. Eu sei que o céu é muito melhor do que isso aqui Mas eu não tenho pressa nenhuma de ir pro céu Nenhuma Se um dia Eu estiver por aqui amanhã, depois da manhã Ver o céu rasgando Um trovão descendo, ele vir no seu trono de glória Eu vou dar glória Deus, Eu tô tranquilo Eu sei o meu destino Eu estou no caminho, ele vem me buscar Amém meu não? Vem buscar você Tranquilo, mas ele falou assim O que você acha? Eu tranquilo, é aí mais um tempinho aí Mais um, uma prorrogaçãozinha aí Agora tem gente que toda vez que fala Ó Deus, abrevia sua volta Volta logo Jesus Ô oh Deus, por que, que você está com tanta pressa, cara? Eu não, eu não entendo esse negócio Então a, 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 a gente diz que Jesus basta Mas na prática, na prática Jesus não basta É discurso Então se isso é discurso nem tudo que a gente ouve daqui possivelmente vem de Deus Eu já falei com vocês O que eu acabo de ler Não vos deixei levar por doutrina Eu estou lendo a palavra de Deus É verdade, está aqui, está nos seus olhos você tá... Nós acreditamos nisso Agora, quando eu fecho esse livro E o Neil, que é homem Semelhante a você Tentado pelas mesmas fraquezas que todos os homens são tentados quando eu fecho essa palavra e vou explicar essa palavra para vocês, essa palavra que saiu daqui, quando passa por mim, pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Saiu daqui palavra de Deus, chegou aí doutrina estranha. Como é que a palavra de Deus se deforma tanto, pastor? Não é a palavra de Deus que se deformou, foi o pregador que a modificou. De modo que você não pode sentar aí, e desligar o teu raciocínio. Você tem que mastigar, como eu digo, com os dentes do cérebro. Você tem que degustar o que está ouvindo, em qualquer lugar onde você vá. Ministério da Saúde Celestial adverte. Igrejas evangélicas fazem mal para a saúde. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Olha ao teu redor. Veja quantos crentes você conhece que a religião está matando. Quanta gente opressa. Por causa da, 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 da rígida doutrina Vamos falar sobre isso mais adiante Que às vezes não é doutrina É, é, é dogma humano Pessoas que entram e saem da igreja é com medo Medo de, 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 do inferno Medo do óleo leito, irmão Medo do leito, medo do apóstolo Medo do pastor Medo de que um raio cai na sua cabeça Você está dando legalidade para o diabo Da onde vem tudo isso? Ora, o amor lança fora o quê? Quanto medo? Irmão, quando a gente entra na graça de Deus Na luz do Eterno Acabou mesmo Se a gente está na mão de um Deus Todo poderoso Cara, esse aqui é você A minha mão é a mão de Deus Se você está aqui na mão de Deus Quem pode abrir essa mão para te alcançar? Quem no universo pode abrir a mão de Deus e se tirar de lá? Vai ter meio que pronto, desesperado, Eu Só porque minha dizia botou meu nome na boca da coruja Ore pela coruja, tadinha. Não, não tem nada a ver com isso. Quando nossa igreja começou a... a, a... Saímos lá da igreja e viemos para cá, tivemos muita gente do Espiritismo se convertendo. 2000, 2001, eu recebi um telefonema de alguém que disse assim, olha, nós nos reunimos, todos os líderes da, da, da magia negra da região, nós nos reunimos e estamos é, 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 aliançados para Tratar contra você E nós vamos lançar o seu nome é, é, Para que você sete Para que você morra seco. Ligou para mim uma mensagem Que eu fazer trabalhos Cercando a região Para que o pastor Leão morresse seco. Eu estou engordando até hoje Aí você fala, ah, o, o, o diabo está furioso Que bom, amado Preocupe-se quando o diabo fala assim Ô oh, meu irmão, estou satisfeito com você Irmão Alisson por que, que o diabo está furioso por você? Você deve estar incomodando. E se você o está incomodando, você está cumprindo a missão. Então, quando a gente senta nesse banco que a gente chama de igreja, a gente não pode sentar e desligar, irmão. Não pode. Não há um lugar onde eu vá pregar. Eu, eu sou o pregador. Eu estou sentado aqui. Né? Tem igreja que você já viu. Tem mais gente sentada no cupo do que aí. Tem mais, mais aqui do que. Vai na igreja, tem 40 aqui. Lá tem 15. Mesmo assim, eu estou aqui sentado ouvindo o que, que o cara está falando O que, que a profeta está profetizando o que que eu... eu fico ligado Eu fico ligado Porque a gente vê coisas onde o povo diz amém a tudo Ô oh, glória, glória Mas oh, irmão, eu quero dizer que a irmã é, bateu um carro e morreu Oh aleluia, glória Mas oh, como aleluia, irmão o, o cara diz aleluia, amém para tudo O cara está ali completamente Eu quero, pastor, não quero nem saber quem morreu Eu quero chorar Eu não sei nem de quem foi o gol Eu quero gritar gol O cara está completamente desligado Vira um frequentador crônico de templos Mas nunca terá dentro de si Os rios de água viva do Espírito fluindo Vai virar um frequentador de templos Sempre atrás da bênção E do, do profeta, da profetisa Da campanha Do culto da, da libertação E ele vai ver o poder de Deus acontecer no templo E acontece o poder mesmo Mas ele nunca vai ter alegria De ver estabelecer dentro de si A paz de Deus Que excede todo entendimento Que guarda sua mente e seu coração em Cristo Jesus Quando nós nos encontramos com a palavra de Deus E o Deus da palavra Nós não dependemos de culto, irmão quando eu não venho à igreja, a minha semana não é a mesma Eu não sei se acontece com você Viajei, não vim à igreja domingo Não é a mesma, a minha, semana, a minha não é Sinto um prazer enorme estar na minha igreja adorando o seu nome e ouvindo a sua palavra Porque estar aqui é reconhecer que nós não somos, como eu tenho dito, um punhado de ossos, carne, músculo e pele Como é essa geração Dei uma palavra lá na academia ontem e falei um pouquinho sobre isso essa geração, a mais pobre de todos os tempos Existencialmente falando, na história da humanidade Nunca vivemos uma qualidade tão desgraçada Socialmente falando Nunca vimos uma sociedade tão desumanizada Tão porcaria como essa que está aí Nunca É a pior de todas as gerações que já passou no planeta Todas É uma geração que excluiu Deus de si, do seu medo Que acha que o não crer é inteligente Aí você vê o ateu, ele acha que Porque ateu, ele é mais intelectual e inteligente que você Porque crê E ele sempre zomba da tua fé ah, Crê é idiota, crê é burrice Crê é, é Jumentice Crê é não sei o que E ele não sabe, porque ele acha que sabe muito Que o idiotismo está em outro lugar Porque tirar a fé Não estou falando de religião Tirar a espiritualidade é tirar o que a gente é Nós não somos um corpo nós somos um espírito Um espírito que possui um corpo E quando a gente fala de espiritualidade A gente está falando de uma coisa que a gente pratica A gente está falando de uma coisa que a gente é A espiritualidade é o contexto abstrato da existência O não concreto É muito simples isso Por exemplo, você ama, não ama? Sim ou não? Ama alguém ou não ama? ama. Ou alguma coisa? Ama, não ama? Pega no amor Sente ódio, não sente? Pega no ódio Saudade, sente, sente, pega na saudade Raiva, fome, pega na fome, pega na sede, pega no medo, pega na ousadia, não. Tudo isso que conota a existência humana, esses sentimentos são abstratos. Não se pega. A vida se manifesta nesse abstrato. O corpo é só um meio de transporte. É um veículo, nós habitamos dentro desse corpo. O corpo está para o que nós somos, para o Espírito... Como essa camisa está para esse corpo... Esse, essa camisa é a, abençoa o corpo... E o corpo... Essa camisa é a roupa do corpo... O corpo é a roupa do, 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 do Espírito... Do que nós somos... Da alma vivente na qual nós nos tornamos... Quando Deus soprou folha de lá... Ela só revela... Ela é comunicação com o mundo objetivo... Com o mundo exterior... E o, esse corpo revela o que, é que eu estou sentindo... Se eu estou andando na rua... E, e daqui a pouco você está olhando para mim de longe... E ele vem fazendo assim O é. que, que eu senti? Como é que você sabe? O corpo disse isso para você Estou aqui conversando com, com o Vitor O Vitor me, me, me diz uma coisa eu faço assim O que, que eu estou sentindo? Como é que você sabe? O corpo está falando Aí a gente continua conversando e eu faço assim O que, que eu estou sentindo? Alegria. Como é que você sabe? O corpo está comunicando o que eu estou sentindo E quando o corpo está lá Dentro da, da, do caixotezinho assim, Gelado O que, é que o corpo está dizendo? Não há mais vida Quando a vida acaba, o corpo desliga Nós somos o espírito. Aí o caboclo dessa geração Ele acha que é malandro porque ele não crê Ele acha que é, O malandro só come e bebe Sente tesão Transa Arrebenta todo mundo Zoa ele acha que isso aqui é, é vida. É um idiota, né? Agora, quando é que um idiota vai saber que é um idiota? Só quando entrar na luz. Como é o nome da luz? Jesus. Agora, a gente entra na luz, acabou, resolveu não. Esse texto está dizendo que onde a gente ouve falar de Jesus e geralmente a gente encontra Jesus, a gente pode ser contaminado por doutrinas várias e estranhas. Não podemos ser a nossa razão Porque doutrinas várias e estranhas São realidades entre o povo De Deus desde sempre Segundo, elas são extremamente Danosas ao ser humano Por isso que o texto está dizendo Não se deixe levar por elas Se a doutrina é estranha Não, luta Não vá Mesmo que ela seja extremamente tentadora se ela não, não vá, se não tem Respaldo vivo se passando pela peleira da Bíblia for reprovado, mesmo que te dê um gol de incomensurável naquele instante, rejeita esse negócio, porque no fim é morte. A doutrina é danosa, quando ela não mata, ela impede de viver. Por exemplo, na doutrina da, da religiosidade é, irracional, quem não é con, con, conosco, a gente mata, a gente elimina. Só você ver a religião do Oriente. Quem não é da nossa religião é inimigo. Mata. Quem não adora o Deus que a gente adora é inimigo. Mata. Quem não crê na palavra que eu creio é inimigo. Mata. Jesus não. Jesus que a gente tem que amar o nosso inimigo. Jesus disse, se meu inimigo tiver fome, dou uma pedra para ele comer. É isso que ele não pão. Tá se meu inimigo tiver sede, dá água. Esse Jesus que a gente conhece, ele é diferente. É a graça dele que alimenta o coração Agora, quando você analisa, por exemplo, as igrejas que são de Jesus Tu não vê esse amor Que Jesus fala que a gente tem que ter pelo inimigo, nem entre os irmãos Você tá aqui no culto, no retetero Na, na linguagem do, do Gabriel, do Rafael, do Uriel Aquela coisa toda e, e aqui meu irmão, a paz a para par, a lá, a graça e paz e tal E estamos aqui, ó Deus me deu uma palavra para você e tal como eu falei no ano passado, aí no sábado seguinte, você passa em frente à casa do mesmo irmão que você estava conversando, ele está de bermuda, sem camisa, virando a laje da casa dele. Aí a irmã do circo de oração passa, olha o irmão sem, sem camisa, o que que faz? O que que ela faz? Vira a cara e nem cumprimenta. Por que que eu não cumprimentou irmão? Está virando laje sem perna. As pernas estão de fora. Agora, Vamos imaginar Jesus. Me, me, me ajudem para gente terminar. O irmãozinho está lá, virando a laje da casa dele. Sim. Jesus está passando por ali. Imagina. O que você acha que Jesus ia fazer, sentir falar? Quem imagina? Quem pode me ajudar? Cara, olha o que eu imagino de Jesus. Jesus ia passar e falar assim: pô, João, essa casa é tua? É, Jesus. Consegui comprar esse terreninho aqui, estou pagando até a tua volta. Mas eu consegui comprar um terreninho E estou tô, tô conseguindo construir E hoje é a laje Cara, eu tenho certeza Jesus ia abrir um sorrisão Falar assim, é Meu filho está construindo a casinha própria dele Glória a Deus E se Jesus não tivesse muito ocupado lá Ia dar uma bola a ele Ia pegar uma pazinha daquela para pegar feijoada depois. <risos> Pode ter certeza disso. Agora não. Nós, irmãos, passamos sem Jesus tem poder, o irmão, tá sem camisa. Qual é o problema do ramo pé tá de bermuda? É porque tudo é impuro. Para quem? É para os impuros. Para o impuro, tudo é impuro. Se tiver um irmão conversando com uma irmã. E... <risos> Sei lá. Estou sentindo de Deus que esse negócio não é bom. O cara ainda diz que está sentindo de Deus. O problema está na cabeça dele. Então, primeiro, doutrinas estão aí desde sempre. Segundo, elas são danosas. Se não matam, como a gente vê aí nas outras religiões, o cara se torna uma bomba e impede de viver. Você fica amarrado, nos estômago um Pode? Não pode, meu não pode, Jesus, tal que isso pode? Não pode? Irmãos, quantos crentes têm problema na área sexual? Casais, crentes, porque não sabem como pode fazer sexo com a esposa, com o marido O que, é que pode, o que, é que não pode, o que, é que Jesus vai fazer se você fizer daquele jeito Ai meu Deus do céu, não faz, eu não toca aí não, marido, o Jesus aqui a Mulher não, 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 menos mulher, Jesus ai, vai vir Aí o sexo fica com muita gente Você está entendendo, amém ou não? Aí o cara tem dúvida Vai perguntar quem na igreja Sobre o que, que pode fazer na sexualidade Pergunta Porque o crente, quando ele não tem resposta Isso é do diabo É o diabo Mas o, o senhor disse que é proibido Mas a mulher fez, eu gostei tanto Não, então o irmão está dando legalidade para o diabo É a mulher dele, meu Aí a gente ri mas na realidade, em casa a gente chora Quando acontece com a gente Quantos casamentos já vieram acabar Porque os, os casados não se entenderam na cama Muita religião na cama Muita doutrina A palavra de exortação do pastor estava lá né? A gente estava começando né? Já estava começando a virar os olhinhos Aí eu lembro da palavra do pastor Aí puf. Como diria, meu amigo, eu não estou pregando para marciano, estou. Verdade. A gente, de posse da vida em Jesus, mas a gente está contaminado de tal forma pela religião. E porque não usa o cérebro, a gente acredita que aquilo é verdade absoluta. Mas se você passar assim pela peneira da palavra, você vai ver que está na boca do pastor... Todo mundo na sua congregação diz que é assim O mundo inteiro o, o, Todas as igrejas dizem que é Mas se tu passar na peneira do evangelho Você vai descobrir que de repente toda a igreja está errada E você está certo a uma vez pregou lá na Cepal Segunda-feira eu estou viajando para o lugar de Aí Ele disse que Queria se encontrar com alguns crentes quando chegassem no céu E ele ia ficar lá na porta do céu Vendo alguns irmãos entrando é, Zoando bem feito, não era proibido Você não fez que eu não fiz Bem feito, eu fiz, eu fiz, estamos no mesmo lugar Bem feito é, Isso é brincadeira, de lá Tudo é isso nem tudo convém O que convém, o que não convém Só os homens maduros São capazes de discernir Quando a gente não amadurece Ou a gente se religiosiza se torna um fanático ou a gente se procrastina se torna um carnal Por que, que tantos a grande maioria se submete ao rito da religião sem vida em soça porque se soltá-lo ele vira um bicho ele não sabe ser livre ele precisa de capricho ele precisa de um chefe ele precisa de um senhor humano ele precisa que construam cercas ao seu redor, porque se derrubar a cerca, ele vira um bicho. O problema é dele, não do Evangelho. Porque quando a gente amadurece na palavra, eu não preciso estar ligando para o pastor o tempo inteiro para saber quem eu posso e que eu não posso. Eu não preciso estar perguntando para a se eu posso entrar ali ou não. Se eu estou na, no, no olho do Senhor, na luz do Senhor, o Espírito Santo vai me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. E? Isso só é uma realidade quando a gente é honesto. Porque quando a gente não é honesto e adoeceu, a gente pratica o erro e o nosso intelecto diz pra gente que aquilo não é errado, não é o Espírito Santo. É porque você virou satã de si mesmo e tem que mentir para si, para admitir ao diabo, para que você não seja carcomido pela culpa do pecado que comete. E aí a gente vive ou no fanatismo, no evangelicalismo burro, feio, insosso, anti-intelectista e antissocial, ou a gente vira um carnal corrompido. Quando a bênção de Deus se estabelece no equilíbrio. Então nós aprendemos que doutrinas várias e estranhas desde sempre, elas são extremamente danosas ao ser humano e por último para hoje, guardarmos dela é dever de cada um de nós individualmente. Se eu sei que eu não posso entrar numa igreja evangélica Achando que tudo que acontece ali é de Deus Só porque está escrito lá Assembleia de Deus Igreja Batista de Deus Metodista de Deus Universal do Reino de Deus Última Embarcação de Deus De Deus Cara, eu, eu, posso, eu posso chegar na minha casa, na minha garagem Botar uma placa lá Hospital Neurológico Atacuara, a minha casa não se transformará Num hospital neurológico Nem um doutor neurologista Eu posso tirar aquela placa dali e botar ali Oficina mecânica Mundial Isso aqui não se transforma Em oficina mecânica E nem vocês mecânicos Por que que a gente põe uma placa Na frente de um prédio escrito igreja aquilo vira igreja Da onde que nós tiramos isso? Por que nós acreditamos nisso com tanta facilidade? Por que, que a gente acredita que todo homem que coloca Jesus numa frase Está falando em nome de Deus? Há livros na Bíblia que não tem o nome de Deus nem de Jesus nenhuma vez Qual é o livro? Quem sabe? Você lê Eclesiastes, é, Cântico dos Cânticos Isso aqui é, um, é uma obra pornográfica Está lá Para entrar no câmbio foi uma coisa de louco o cara fala dos seios da mulher Do contorno da curva Das ancas dela eu falei, meu Deus, Se você ler a palavra, sai de lá excitado Aí você que meu, Deus, isso é uma heresia pastor. Leia, leia a Bíblia Leia a Bíblia Agora, o cara, o cara Acompanha uma música De De, de quem está apaixonado Como esses pagodes O pagode é a música do cara que foi traído, né Toda a música Você me deixou eu fiquei assim É a mesma coisa Aí o cara, o cara canta O cara cantou a música De tô apaixonado por você Sem você não sei viver E o nosso amor é Jesus Pronto. Bota Jesus lá no final Essa música evangélica Agora tu pega uma música Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves dentro do coração. Não, você não pode ouvir isso. Porque essa música é do diabo. É música mundana. Amiga é coisa para se guardar dentro do coração ou não? É ou não? É? O que, que é mundana? Aí o crente fala, oh, cantaram aquela música lá no culto da igreja do pastor Neil. Ele é Nabucodonosor. É. Aí não pode. Agora cantar, que eu estava eu no ônibus E a mulher A mulher começou a falar em língua O quarto entrou, também falou em língua O motorista começou a falar Amém Aí pode A gente A gente Veja, terminei Eu sei que alguns de vocês ficam com raiva O problema é de vocês É só não voltar mais Quarta-feira a gente continua só você não voltar mais, vai para sua igreja. A gente não mastiga mais com o dentro do cérebro. Se tem a palavra Jesus, é de Deus. Se não tem, não é de Deus. Não é assim que o Evangelho julga. O livro do Evangelho não é assim. A gente olha para roupa está de terno e gravata, é de Fala em língua estranha, é de Jesus. Fala em língua estranha, não, então você não é de Jesus. Está de terno, não, então você não é de Jesus. Você vai se enganar. Você vai se decepcionar, porque o Evangelho diz, é pelos frutos. Não é pelo idioma, não é pelos dons, nem é pela roupagem. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Semana que vem a gente começa, continua Introduzir essa palavra. E eu vou mostrar para vocês danos provenientes da doutrina estranha. Vou dar dois só, tem um bilhão Dois danos principais Que nos acometem E vocês vão ver como acomete Quando a gente não tem ouvido santificado O ouvido santificado é aquele que consegue é, Fecha os olhos e percebe o conteúdo Ah, mas está na boca de um pastor Tu confia em pastor? Eu não confio em pastor Porque botou um PR na frente eu... Quem é que não tem PR na frente? Todo mundo tem PR na frente tem um site eu estou tentando lembrar o um site aqui que você entra no site e você tá lá torne-se pastor em três dias aí tu vai lá nesse conselho tem lá os bispos eles é se auto nomeiam bispo te chama na sala te bota de joelho te ora te ordena e te dá uma carteira de pastor com diploma bonito bota lá no teu gabinete tu abre a tua igreja quer um título de mestre em divindade doutor em divindade vai lá nele te dá um título doutor em divindade Paga. Tá lá. Aí tu vê em jornais evangélicos, pastor falando de tal, recebe o título de doutor em divindade. Aí tu vê quem é que deu o título. O miserável ainda bota isso no jornal. Você vê que o cara não tem o menor escrúpulo. E nem neurônio. Os dois que ele tem estão brigando um com o outro. Porque o cara compra um negócio desse que está no site. Ainda bota no jornal para impressionar os outros e tem dois neurônios em crise, um com o outro. Está aqui, ó, pregando para nós Em nome de Deus Aleluia oh, Muito poder, isso não tem muito poder cara. Ele guarda é. Você ouve o sino que retine Mas não consegue discernir o conteúdo O único prejudicado é você e Ninguém mais Por isso que está dizendo Não vos deixeis levar Por doutrinas diversas Estranho Entrou na igreja, amém Ainda é um dos melhores lugares para se estar a sentar aí Usa teus neurônios O pastor está pregando lá? Vai lá Vê se tem fundamento, tem cabimento O que o pastor meu está falando? Tem, tem cabimento isso Usa a tua razão E se você perceber que não tem nada a ver com a palavra Não some de lá, some de lá Some daqui E vai achar um lugar onde você possa ouvir a palavra de Deus Uma palavra quando é de Deus, mesmo que seja de exortação Mesmo que seja o chicote que a gente chama Faz bem pra gente Porque até a dor que Deus gera em nós É abençoadora Até a dor Até quando é lombada, fala Jeová Quando Jeová fala, pode tocar na nossa filha A gente vai gemer Mas faz bem a alma Agora, quando você ouve uma palavra, irmão Que passa a mão na tua cabeça Passa a mão no teu erro Passa a mão no teu pecado Faz bem os teus ouvidos. Né? Ah, que, que palavra abençoada. Que põe a gente para cima. Pois é, isso aí pode ser só autoajuda. Isso pode ser só psicologia. Mas pode não ter nada a ver com a palavra de Deus. E, só para lembrar você, essa é uma marca do final dos tempos. E Paulo disse isso quando escreveu a Timóteo. Ele disse assim. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos E não só ouvirão, desviarão os ouvidos da verdade Mas se voltarão às fábulas Aí chegar um tempo em que a gente vai formar mestre Que fala o que a gente quer ouvir eu digo que você estiver num lugar de saúde, que só ouve, você gosta de ouvir, irmão, sai desse lugar. Porque eu acho que um lugar é de Deus, quando o Deus daquele lugar não é comprometido com ninguém. Não é comprometido contigo. Ele é livre para dizer a verdade e pregar o que quiser. E se ele é livre para pregar o que quiser na palavra, então esse cara tem moral. Deus está ali naquele lugar. Ali vale a pena estar. Que Deus te dê essa sabedoria, te dê discernimento e maturidade para entender isso sozinho. Porque disso depende a tua qualidade de vida. Amém, amado? Deus abençoe você.